0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, Muziek, theater en lied.
1: Deze aflevering van Opera Magazine hoort u hoe het eraan toe gaat in het kostuumatelier van Opera Zuid. Leo van den Born werkt er al 24 jaar als maker en ontwerper van de kleding in operaproducties. Het werk van Leo en zijn collega's blijft nog lang na de voorstelling op het netvlies. Welkom bij Opera Magazine. In de opera gaat het om de muziek en de zang, maar ook kleding vormt een essentieel onderdeel van de beleving. So if you do come to Vienna and you plan to go to the opera, please make sure that you bring some decent clothes, because wearing your most worn-out jeans and a t-shirt that you've been wearing for the last three days on your trip to Vienna is very disrespectful to us. En dan gaat dit verhaal van een weinse vlogger alleen nog maar over de kleding van de bezoekers. Wat op de Bühne gedragen wordt, bepaalt de kracht en de geloofwaardigheid van de karakters. Dat weten ze bij Opera Zuid in Maastricht, waar het kostuumatelier de kleding maakt voor de eigen producties, maar ook voor die van andere huizen, tot in het buitenland toe. Onder leiding van Leo van den Boren worden de ontwerpen, ook die van hem, omgezet in kleding die theatraal en toch draagbaar is. Hij werkt al 24 jaar bij het Opera Huis in het Zuiden, maar het wint nooit.
0: Elke productie is die productie weer het belangrijkste waar ik mee bezig ben en lig ik er soms nachts van wakker.
1: Leo vertelt hoe de kostuums tot stand komen, waar achter de schermen op gelet wordt en waarom klittenband in de opera geen goed idee is. We zijn in Maastricht in Malport thuis in het kostuumatelier van Opera Zuid in een oude kerk waar één ruimte... Helemaal is ingericht om kostuums te maken en aan te passen. Gea is aan het werk, Annie, Ben is aan het werk... en hoofdkostuumatelier Leo van den Born is aan het werk... om voor Opera Zuid kostuums te maken voor komende producties. Opera Zuid heeft geen zangers in dienst. Die huren ze in. Ze hebben geen dirigent in dienst. Die huren ze in. Ze hebben geen repetitor in dienst. Die huren ze ook in. Maar kostuumatelier hebben ze wel. Waarom is dat zo belangrijk om dat zelf te hebben?
0: Heel veel mensen denken dat kostuums... Een rode jurk is een rode jurk. Maar dat is niet zo.
1: Die komt ook niet van de H&M? Die kan van
0: de H&M komen, maar een zangeres heeft niet per se die maten. Dus als men zegt ik wil een rode jurk, dan moet dat eerst worden bedacht. Voor wie wordt die rode jurk? Kan ik een jurk in die maat kopen? Dan is het nog eens, wil een regisseur een historische jurk? Of wil de regisseur een hedendaagse jurk? En dan nog denken mensen heel vaak: een rode jurk is rode jurk. Maar een rode jurk kan ook een jurk uit de tijd van Mozart zijn. Een 18eeuwse jurk. Dan hoort daar een corset bij, dan hoort daar een crinoline bij. Daar hoort bijzondere stof bij. Dan is die rode jurk die rode jurk niet zomaar. Die wordt hier gemaakt? Die wordt hier gemaakt.
1: Jij doet dat al meer dan 20 jaar bij Opera Zuid? Ja, 24 jaar. Je hebt opleiding gedaan in Maastricht, de Stadsacademie volgens mij heette dat vroeger. Ja. Um, bij O'Neill gewerkt, sportwerk. Ja. sportmerk. En toen die stap gemaakt naar de opera, hoe ging dat?
0: Nou, bij O'Neill, daar kwam ik terecht omdat ik uh, collectieboeken tekende. Dat is iets wat tegenwoordig helemaal niet meer gedaan wordt, maar ik kon goed tekenen. En uh, daar ben ik toen een herenlijn gaan doen, maar dat beviel me helemaal niet. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En daar had ik op een gegeven moment. Dat vond ik heel zwaar. En toen kende ik iemand die bij Oprah Zuid werkte. En die wist weer dat de, destijds de hoofd van de afdeling. dat hij iemand zocht. En die heeft mij toen contact gebracht met die hoofd. En uh, toen kwam ik hier. En. Toen was het uh, liefde op eerst gezicht.
1: Want wist je waar je aan begon?
0: Niet per se. Ik realiseerde... De de puzzeltjes vielen bij elkaar. Die dag. Ik weet nog precies dat ik die die dag kwam. En uh, ze waren bezig met Julietta. En uh, dat was een jaren dertig productie. En... Mijn liefde voor kleding en kostuums was eigenlijk ook mijn liefde voor film. En vooral de oude films. Mijn moeder op zaterdagmiddag na die jaren dertig films met Fred Astaire en Cary Grant en Catherine Hepburn kijken. En dat was mijn liefde. En ik kwam bij Oprah Zuid, dat is toch een ander gebouw, en daar hing die kleding en eigenlijk was dat wat ik wilde. Ik wilde nooit sportkleding bij O'Neill ontwerpen. Of, nee, ik wilde eigenlijk historische dingen maken... en teruggaan naar de, die, die films die ik had gezien. En dat bleek dat dat bij een operagezelschap veel beter kon dan waar dan ook. En, uh, dus ik was meteen enthousiast en toen... Ging me dus ook meteen in die productie werpen en dat lukte dus ook goed. En toen weet ik nog dat ik destijds nog in een huis woonde waar meerdere mensen wonen. En dat, dat een vriend van mij die daar toen woonde, die zei nog steeds van: Ah, oh, jij kwam toen elke dag terug van je werk helemaal vol. En zei: van, Nou, het kan niet leuker, kan niet leuker.
1: Is dat nog zo na 24 jaar? Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat, wat wel is... is dat je natuurlijk... Uh, ondertussen... heb je... ik heb al over de honderd producties gedaan. Ook niet alleen... voor Opera Zuid... maar ook voor uh, de Rijsopera... en... voor National Opera... en voor andere... Uh, toneel... of uh, musical van alles en nog wat. En dat je... De ene is de andere productie niet. En dat maakt het net zo leuk. Want soms dan moet ik dus grijs ondergoed met kartonnen dozen hebben, productie gedaan. Iemand bedenkt dat? Ja, Parelvissels ooit was uh, dat. Maar de productie daarna werden weer historische kostuums. En dat, werden ze met, dat was Rozalka. Dat was gedeeltelijk historisch. En de andere gedeelte waren dat zeemerminnen. En. Dat was weer zoiets totaal anders. En daardoor, iedere drie maanden, heb je gewoon ander werk. En dat is gewoon altijd weer leuk. En ze vindt altijd weer grappig dat ik elke productie weer stress heb. En elke productie is die productie weer het belangrijkste waar ik mee bezig ben. En lig ik er soms nachts van wakker. En dan denk ik. Ja, dat is wel goed, want als ik dat nog steeds na 24 jaar heb en nog steeds is die productie het belangrijkst, dan vind ik het nog steeds goed en vind, vind ik het nog steeds leuk. Dan ben ik nog steeds heel erg betrokken.
1: Um, ik wil het straks hebben over het ontwerp, want je ontwerpt ook, he. je hebt het Zaubervleuten gedaan, onder andere vrij recent. Maar dit is ook productie, om ons heen wordt er druk gewerkt. Jouw collega Ben die is nu bezig met het kostuum veranderen van een barrington die eerst iemand anders zou zijn, maar nu een andere is voor Midsummer Nightstream. Nou, de, de namen staan erbij, dus het wordt echt op de persoon gemaakt. Kennelijk zijn er ook maten bekend, nou, ja. dat is ook zo'n ding. Um, Grote tafels waar mensen heel druk zijn met patronen. Er hangen ook wat kostuums hier op paspoppen. Heel veel beelden, heel veel foto's. Bijna moodboard wanden zijn hier te zien. Van allemaal uh, dingen die gemaakt zijn of die worden gemaakt. Tot mijn grote vreugde op weg hierheen zag ik dat buiten... Er nu voor de ramen van de kerk waar Oprah Zuid zit... enorme foto's hangen van kostuums. Ik zag uh, Jan-Willem Schaasma als de kikker in uh, Lied voor de Maan. Ik zag Huub uh, Klaasens ook hangen in een kostuum. Dat is wel mooi, want die aandacht voor kostuums is nooit zo groot. Hè? Dat is altijd het probleem. Kostuummakers vinden vaak dat recensenten bijvoorbeeld te weinig oog hebben voor het, uh, het kostuum. Wat is het productieproces? Er komt een ontwerp binnen. Hoe, hoe komt dat binnen? Want ik zie nu een patroon liggen, zoals ik dat vroeger ken, van de Patroonhoek van de Bijenkorps. Kochten ja. verkochten dat vroeger.
0: Ja, dus dat is wel een beetje anders. Maar allereerst wil ik wel even zeggen, operazijs heeft wel veel aandacht voor kostuums. Al was het maar in de kwaliteit. Uh, sowieso... Wout uh, Cook uh, die kwam hier... en die zei meteen... dat kostuumatelier, dat is heel belangrijk. Dus dat, dat heeft ons ook... een goede boost weergegeven. Uh, maar het proces... naar, de, in, in, de, naar elke productie is... Uh, we hebben een presentatie. Daar presenteert een regisseur... zijn... Of haar visie.
1: Het concept gesprek. Het
0: concept, ja. Meestal kiest een regisseur ook zijn artistiek team. Dus die kiest ook de kostuumontwerper of star. Uh, en nadat wij die presentatie hebben gehad, ga ik met de. of ik, wij gaan uh, met de ontwerper zitten en gaan alles
1: doorspreken. Wat ligt er dan al? Is er dan een tekening of een maquette? Meestal is dat een
0: tekening. Of zijn dat tekeningen. Uh, Dat ligt ook heel erg wat voor ontwerper het is. Want elke ontwerper is natuurlijk verschillend. Uh, Als ik zelf ontwerp, dan teken ik heel veel. Maar dat komt ook omdat ik makkelijk teken. En ik tijdens het tekenen al ben aan het denken... hoe moet dit gemaakt worden en... Dus ik weet precies hoe iets van achter, van voren en van alle kanten zit. Maar er zijn ook ontwerpers die heel erg stylistisch ontwerpen. En dat houdt in dat ze door tijdschriften kijken, of tegenwoordig kijk je niet meer zo naar tijdschriften, maar meer naar Pinterest kijken, en fotootjes eruit pikken en denken, dat is onze t onze uh, uh, Rudolfo, wie dan ook. En komen met plaatjes en zeggen, zo moet het. Dus dan moet je eigenlijk vanaf dat plaatje moet je gaan werken. Dus dat is heel erg verschillend.
1: Plaatje is er, maar dan moet het wel nog vertaald worden in een bruikbaar of een maakbaar ontwerp. Ja,
0: en dat moeten wij dan doen. Hoe doe je dat? We bespreken de stoffen. Die worden vaak besteld bij speciale groothandels. Of we gaan op zoek. Bij, uh, naar stoffenwinkels en waar dan ook. Of naar onze eigen opslag. Of... En dan uh, wij vragen wij de mate op van de zangers. liefst willen we zelf de maten meten natuurlijk. Maar dat is vaak moeilijk omdat we met buitenlandse zangers werken. Dus uh, dan vragen we de mate op. En dan gaan wij... Uh... We hebben alles doorgesproken. Van knopen. Hoe zit een kraag? Wat voor jurk, hoe lang moet die jurk, hoe wijd moet die jurk. En dan, uh, als we de mate hebben, gaan we patronen maken. Meestal een maand voor, uh, iets langer dan een maand voor een première, komen de zangers en de regisseur en de ontwerpers en allemaal weer naar Maastricht. En dan beginnen de repetities hier. En dan hebben we die eerste week ook de costuumpassen. Dan kan nog alles veranderen.
1: Want ik weet dat zangers uh, zijn... Uh, uh, m- m- minst streng als het gaat om hoe ze hun ademhaling kunnen regelen... Ja. hoe strak dingen zitten. Ja. Misschien ook wel een beetje of ze er een beetje leuk uitzien. Ik kan me voorstellen dat dat ook meespeelt. Ja. Hoe gaat zo'n moment? Is dat voortdurend hectiek en ruzie? Of is het ook goed nee. overleg?
0: Ik vind zangers helemaal niet zo lastig. De, de, de zangers zijn, zijn veel minder lastig vaak als... Een, uh, een acteur of zo. Omdat acteurs veel meer zoiets hebben van ik moet me kunnen inleven in die rol op een manier van daar hoort dat uiterlijk en daar hoort dat allemaal bij en een zanger is veel meer van kan ik erin zingen en dat kostuum is voor ons ook soms vervelend bijzaak maar de fijnste zangers voor ons zijn natuurlijk de zangers die zeggen van maar maar iets ik zorg wel dat ik ermee kan werken en wat
1: zijn dan de veranderingen die ze nog willen? Want er zal wel eens wat veranderd moeten ja, worden.
0: Wat zijn dingen die mensen dan doen? Dat ligt vooral eraan of de maat kloppen. Want soms krijgen we ook wel eens maten van jaren geleden. Of zit er een corona tussen waardoor iemand opeens heel dik is geworden. We hadden een productie, hebben we laatst gemaakt, van uh, Axel de Provence. Uh, wat Jorine Beek had, was de ontwerpster. En uh, Lotte de Beer, de regisseuse. En daar moest een iemand moest heel dik zijn. Maar die was heel erg afgevallen. Het is dus een heel erg groot kostuum. Dus we moesten een dikmaakpak maken. Lekker Ja, maar dat komt vaak voor. We moeten vaak, heel vaak mensen dunner maken. Maar... ...nog vaker mensen dik maken. Uh, Dan maak je een dikmaakpak. Dus die man kreeg een dikmaakpak. En toen was de coronatijd. En toen werd er doorgepast. En toen kwam die man... ...en die bleek gewoon al zijn kilo's... ...en meer erbij gekregen. En... Toen is het pak uiteindelijk gewoon gepast zonder het dikmaakpak en het past precies. Hij was in zijn rol gegroeid. Hij was in zijn rol gegroeid, dus dat kan. Dus dat was in dat pak, maar kwam dat goed uit. Maar we hebben ook wel eens echt dat dat heel vervelend is, dat je uitgebreide kostuums maakt en dat mensen het er gewoon niet in kunnen. Dus dat. Uh, dan ga je rekening houden met wat moeten ze doen... Moeten ze een ladder opklimmen? Moeten ze zitten? Moeten ze staan? Moeten ze veel lopen? Moeten ze rennen? Zijn er snelverkleding is heel belangrijk. Wat is een snelverkleding? In opera's, überhaupt in theater, springen ze heel vaak in tijdsvlakken. Dus iemand gaat zich klaarmaken voor het feest, volgende scène, het feest...
1: En daarna woont ze in Parijs, Traviata. En daarna
0: woont ze in Parijs. Maar iemand moet dan wel heel snel opeens er anders uitzien. En dat is een snelverkleding. En dat zijn echt momenten die wij absoluut moeten weten vanaf het begin. Omdat wij de kostuums moeten aanpassen daar.
1: Ik denk meteen aan klittenband.
0: Nee, geen klittenband. Een klittenband maakt geluid. En in opera is geluid heel erg blij, dus zeker geen klittenband.
1: Maar wel zo dat het snel kan.
0: het moet wel heel snel. En uh, de de snelste snelverkling die wij ooit hebben gehad, Ben en ik, was uh, 17 seconden. En toen moest de zangeres echt van het podium komen, ze moest niks doen. Trok haar de kleren van een rij en we stopten aan een nieuwe kleren. Ze had toen ook een corset aan en we moesten de lint van het corset doorknippen elke keer. En het lukte elke keer, maar het was altijd weer een overwinning. Soms moeten ook mensen snel op het podium doen. En dat is uh, dan ook echt heel veel denkwerk, hoe gaan we dat doen? En, uh, maar dat maakt wel iets heel erg leuk.
1: Spannend, verrassend.
0: Ja. Het is echt, uh, eigenlijk hopen wij altijd dat in producties heel veel snelverkledingen zijn, omdat dat heel leuk is om over na te denken en het is ook heel leuk om dat te doen tijdens een toeneen.
1: Topsport. Ja. Ik was een paar jaar geleden in Aken bij een Tristan Oudisolde. en de, de Tristan die was voortdurend met zijn trui aan het trekken en aan het schikken. En ineens dacht ik van hé, hey, je ziet nooit zangers op het podium iets aan hun kleding doen. Is dat een soort wet dat het niet mag? Als je op gaat letten, zie je nooit dat zangers opstaan... En even een jasje recht ja, of zo.
0: dat stoort ons eigenlijk dat ze dat niet doen. Oh ja, want het moet wel mooi zitten natuurlijk. Nou, het is... Het is dat is heel erg de ene zanger voor de andere. Je hebt zangers... die alleen maar met hun rol bezig zijn, met hun zingen. En daardoor, als er iets anders gebeurt op het podium... dus. Een jasje blijft ergens zitten of of een rok blijft omhoogst. Wat dan ook. Ze kunnen dat niet niet zelf dan op dat moment zo ver denken van. Ik moet even met die rok wapperen, want dan is dat weer goed. Dat lukt niet. En dat is heel. Mensen zijn zo geconcentreerd op hun zang dat ze niet verder daarover kunnen denken. Dat is absoluut niet met iedereen zo hoor. Want. dat zijn ook m- mensen die, als je een Karen Strober of zo, dat kan gebeuren op het podium wat je wilt, zij improviseert wel. Zij is zo lijkt zo zeker van haar rollen altijd, dat zij, um, nou, valt er iets om als Karen, die raapt dat wel op, ook al is zij de hoofdrol, maar dat, is, dat zijn zo'n mensen, daar kun je daar op vertrouwen. Dat
1: is goed, ja. 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 Nou wordt er hier letterlijk om ons heen gewerkt aan de kostuums. Die zijn voor een deel al klaar, begreep ik, voor een Midsummer Night's dream wat in mei in primaire gaat. En dat heeft een vast drietal. Hein? André Joosten, een decorontwerp, uh, Ola Mafalani, regie, um, Regine Stadfoes kostuumontwerp. Die drie kennen we ook bijvoorbeeld van vorig jaar toen Nationale Opera die zeven Tootsunde ja. van Kurt Weide. Datzelfde drietal was daar ook verantwoordelijk voor. Um, wie heeft het laatste woord over hoe het kostuum wordt? De regisseuze. En die werkt nu al langer samen met Regine Stanfus. Dus die ja. hebben elkaar al heel lang, al, ook in Nederland al uh, meer dan 20 jaar, zijn die uh, regelmatig samen aan het werk geweest. Um, wat gaan we hier zien? Om Even een klein, klein voorproefje van wat gaan we ongeveer zien aan stijl, aan soorten kostuums. Er zitten elfjes in, veel werk. Er wordt nu een blik van verstandhouding <laughs> gewisseld
0: met, uh, met Ben. Ik weet niet of we dat wel al mogen zeggen. Maar uh, er zit geen elfjes geheim. in.
1: Zit er geen elfjes in? Ja, nou, nou.
0: ja, dat was... Zo keken wij ook. Wij hoorden dat we... een Midsommar Night Dream gingen doen. En wij dachten... oh Dat is lekker. Elfjes. Elfjes. En, uh, iemand die in een ezel moet veranderen. De, dat wordt... Uh, weet ik veel. Mensen moeten gaan vliegen. Met, weet ik veel wat. Prinsen, prinsessen... en alles... Het wordt anders. We
1: gaan het nu niet verklappen. Want,
0: eh, nee, het wordt anders. Mooi, het het was heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Maar het wordt niet die wereld die wij dachten dat het werd. En dat, is, uh, dat, dat vonden wij de, de eerste... De, de, was voor ons ook wel van... Oh, ja. Het is toch wel anders. Maar het wordt toch wel heel erg bijzonder. Ah. ja.
1: Nou is bij deze productie het ontwerp gemaakt hè, door origine Stamfroes, maar bij die tsaubofleutel nog maar twee, drie jaar geleden hier uitgebreid opgevoerd in het land. Geregisseerd toen door de Keesmaat. Was jij de kostuumontwerper? En ik herinner me uh, de draaidamen met een soort glimmende uh, topjes, ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Ik herinner me uh, Sarastro, uh, Bart met een enorme brede uh, soort, soort vissersbroek bijna. En ik herinner me die geweldige wheelies, die draai knaben ja, ja. die op van die wieltjesachtige gimpjes met lichtjes erin reden. Ja. Kun je iets zeggen over dat soort ideeën? Hoe ontstaan die? En wat, wat zeggen ze over het ontwerp?
0: Je, je begint bij, als je ontwerpt voor een productie, begin je altijd met heel veel gesprekken met de regisseur. Wat wil een regisseur? En uh, Jorinde wilde heel erg, gender was heel erg belangrijk. Het hele koor heeft, het hele koor, bijna iedereen heeft een tok. Een tok is eigenlijk iets uit de de 16e eeuw. Een een deel van, ja het was niet eens, het was een los deel van een broek waar eigenlijk je mannelijkheid in lag.
1: Voor de bescherming en de veiligheid. Ja,
0: en uh, dat groeide uit tot een heel groot... Ding vaak wat heel erg bijzonder werd versierd. En dus in deze hele productie, bijna iedereen heeft dat, man, vrouw, om dat genderidee naar elkaar te brengen. Er zijn ook uh, uh, mannen dragen rokken, vrouwen dragen broeken, maar daarnaast wordt ook de mannelijkheid en de vrouwelijkheid heel erg benadrukt. Monastatos heeft een leren pak aan, waar zijn spieren extra naar buiten worden gebracht. De eerste reactie, of het, het, de eerste keer dat wij afspraken, Jurin en ik wilde Jurin ook, ook uitgaan van soort van supermensen. En dat was ook wel waarom die spieren werd heel erg belangrijk. Dus daarom dat Tamino dat dus inderdaad een pak aan heeft met Waar we met opvulling echt gewoon hem een, 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 een sixpack en enorme borstpier hebben gegeven. Uh, Tamina heeft ook een, een, een prachtig cobair maar waar wel haar borsten heel prominent in aanwezig zijn. En de draaidame, wat jij net al vernoemde, dat was. Dat zijn hele harde corsetten wat ze aan hebben, waar dus ook inderdaad de borsten en uh, alles enorm in eigenlijk uitvergroot zijn. Het is heel onnatuurlijk. De, de, de De draaidames staan eigenlijk ook voor dames die zo enorm veel aan zichzelf hebben gedaan en met hun uiterlijk bezig zijn, dat het eigenlijk. Buiten proporties is gewoon.
1: En die wheelies, want dat zijn die gimpen met lampjes en met uh, wieltjes erin, dat vond ik wel briljant om te zien. Dat vonden de mensen die ze mochten ja, dragen ook heel slecht. leuk, hoorde ik nee. van ze. Ja. Hoe kom je daarop?
0: Ja, dat, dat is niet iets waar ik op kwam. Dat was werkelijk dat Jorinde bij de supermarkt was en iemand in de supermarkt was met zo'n wheelies aan. En het vond ze zo geweldig. En toen had ze iets van, dat wil ik in een productie doen. En toen dacht ze, dat is leuk als dat die drie knaben zijn. Dus. Je zei van een soort van vissersbroek voor uh, Sarasvrouw. Dat was geen vissersbroek, dat was echt eigenlijk 18-eefs kostuum. Met ook inderdaad een crinoline eronder en allemaal. Het enige verschil wat we daarbij hebben gedaan, is we hebben daar een soort van broek van gemaakt. Mijn 18 kostuum, dameskostuum dus.
1: Maar dan ben je eigenlijk het concept van de regisseur en jouw eigen ideeën geef je vorm in kleding. Daar moet stof bij, daar moeten accessoires bij. Is alle stof die je nodig hebt ook te vinden op de markt? Want dat zijn vaak bijzondere stoffen, niet zomaar katoentjes van de markt.
0: Nee, uh, daar ook je lang genoeg naar. We zijn nu ook voor uh, veel bezig in samenwerking met de Nationale Opera
1: en de Reisopera. Waar Lucas van Lierop de ja. enige rol, de enige zangrol in gaat ja. spelen. En voor de rest wordt het virtual reality en allerlei vondsten. Ja, en, en actrice
0: en een danseres. Uh, daarvoor hadden we bepaalde stof nodig. En dat was toch wel heel moeilijk om te vinden. En eigenlijk de enige waar ik dat kon vinden was toch gewoon weer in Engeland. Wat op dit moment best wel problemen met zich meebrengt vanwege de brexit. Dat je merkt, dan wordt een stof meteen een heel stuk duurder. Als je kijkt wat daar nou opeens bovenop komt. Terwijl dat een bedrijf is waar ik heel graag mee werk. Je en heel kent dan de adresen. stoffen bestelde. Omdat ze gewoon prachtige stoffen hebben. Maar die stoffen zijn werkelijk opeens door de invoerrechten op die ene jurk waar het dan om gaat, 100 euro duurder. Nou, dat is nogal wat. En dat is wel heel erg naar.
1: Want jouw taak is ook budget bewaken. Ja, je moet het ook voorgedeelden bidden. Bij de opera speelt geld toch geen rol, denk ik altijd?
0: Ja, heel erg wel, ja. Is ja, het ja. een
1: beperking? Moet je soms schipperen met de mogelijkheden?
0: Ja. Maar dat is ook leuk. Ik persoonlijk vind het daal ja. leuk. Voor mijzelf vind ik het vaak leuk. Van ik probeer het gewoon zo te doen dat ik met dat, met dat kleine budget het ultieme kan bereiken.
1: Hier in de, in de ruimte staan een paar paspoppen waar allemaal uh, interessante kostuums. Dan hangt onder andere het kostuum van die uh, Theesuis in uh, uh, Midsommar Night's die wat nu wordt aangepast. Stel dat hier één paspop staat en je mag er één kostuum ophangen wat voor jou in al die 24 jaar het kostuum is waar je nog steeds... Warme dromen dan wel nachtmerries van krijgt. Of misschien een productie waarvan je zegt: Nou, die kostuums waren zo bijzonder.
0: Ja, mijn eerste kostuum wat ik dacht was Lady Macbeth. Uh, dat was een geweldige productie helemaal aan het begin van mijn carrière. En uh, daar moest ik dat kostuum voor Lady Macbeth maken. En ik weet dat ik met dat kostuum bezig was nog voor de generale en ik zat in het atelier... en ik was echt als gek aan werken... en echt over minder dan een half uur moesten we het aan. En het was echt zoiets als je wel eens in een film ziet... dat iets moet klaar nog... en dat je nog die laatste steek en dat er mensen bij mij stonden... die met de auto dan de jurk naar het theater zouden brengen. En, dan de... en nog steeds... Is dat wel een jurk? Die die heb ik ook zelf thuis een foto van die jurk groot ophangen nog steeds. Want die jurk die staat wel voor iets. Ik ik werd vijftig en toen werd er een feest voor mij georganiseerd. En degene die het het feest presenteerde had ook die jurk aan. Dat zegt wat. Ja, Ja. dus dat was wel een jurk. En daarnaast hebben we met bepaalde ontwerpers gewerkt. Ik wil bijvoorbeeld Marit van den Burg uh, noemen... Uh, dat we het zagen, Saltan deden, waar alles met Afrikaanse stoffen was.
1: Fibon van der Werf, Nienke ja. van der Berg, volgens ja. mij. Ja.
0: En dat was zo feest. Er zijn bepaalde ontwerpers wat gewoon altijd zo feest is om mee te werken, dat daardoor ook die liefde voor die kostuums natuurlijk heel, heel groot is. En uh, ook, ja, dat zijn gewoon geweldige kostuums. Die, 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 dat waren echt heel erg historische kostuums. Maar allemaal gemaakt van Afrikaanse stoffen. Dat was heel erg. Uh, ah.
1: ja. Er wordt om ons heen door, uh, door uh, Ben en door Annie en Gea hard gewerkt. Dat gaat gewoon door terwijl jij praat. Ja. Eén ding viel me op. Ik kwam binnen, de radio stond aan. Die moest even uit voor deze opname. Mm. Dat leek mij popmuziek. Ja. Klinkt hier nooit opera? bij het maken van uh, de kostuums. Ook al was het maar heel om in de sfeer te komen.
0: Heel erg zelf. Dat, ik weet dat we soms wel eens in het begin dat we dan dat we wel altijd naar de opera gingen luisteren hier, dat we dan, dan, dat we dan de cd opzetten maar dat ja, ondertussen hebben zeker Ben en ik al zoveel producties gedaan dat we bijna nooit meer een productie komt die we nog niet hebben, die we nog niet kennen en ja, ik, ik zie ook veel van andere huizen, dus Um, er komt eigenlijk bijna nooit meer iets voorbij wat ik niet ken.
1: Je kent het repertoire? Ja.
0: Um, werkmuziek is voor mij geen muziek. nee.
1: Nog maar kort geleden was uh, Romeo Juliet in de, in de theaters. Er uh, werd veel geschreven over die kleuren, decor was nogal ja, ja. omstreden bij de recensenten, Maar goed, dan is het nou opgevallen. Binnenkort gaat goud imprimeren, waar jouw kostuums ook gedragen worden in Amsterdam in de uh, Nationale Opera en Ballet. En dan in mei gaan we uh, een Midsummer Nightstream zien van die kostuums die ik nog niet wil onthullen, maar van, ik nu al zie dat er een bepaald soort rood in een van de kostuums zit, dat van ja. deze huis, ja. dat kan verklappen. Dat ja. heeft een mooie rode glimmende stof. Wat voor kleur rood is dat, Ben? Um, ik noem het de wijnrood, denk ik. Ja, wijnrood, ja, dat zou ik ja. ook denken, ja. Ja. Dat klinkt al heel opera-achtig. ja. 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 Die gaan we in mei zien we verheugen ons daar nu al op, wetende nu ook hoe gewerkt het is en hoe belangrijk het is dat die kostuums goed zijn, dat ze mooi worden gemaakt, mooi worden ontworpen en dat ze uiteindelijk misschien niet zo bewust, maar wel een grote rol spelen voor het publiek in het begrijpen en het waarderen van de productie en de opera. Dankjewel voor je tijd en veel succes de komende maanden bij de voorbereiding van een metzanger live
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl.